0: Esse é o segundo episódio da série de estudos compartilhados do livro de Ruth. Se você não fez isso ainda, eu te convido a entrar no nosso site www.esposaspelagraça.com Vai na página para Você, em Estudos Indutivos e baixa gratuitamente o PDF do capítulo 2 de Ruth. Nós desenvolvemos esse material para que você possa estudar por conta, mas junto com a gente, todos os dias, um pouquinho desse livro. E no final de cada semana, vir aqui e ouvir o episódio onde conversamos sobre o que foi estudado. O material vai te guiar e te dizer exatamente que trecho você deve ler em cada dia e vai te sugerir perguntas baseadas no método indutivo de estudo da Bíblia para que você possa se aprofundar e refletir no texto. Então corre lá e baixa já o seu. Querida, muito bem-vinda de novo ao podcast Esposas Pela Graça. Nós estamos aqui de novo falando sobre o livro de Ruth, esse livro tão maravilhoso. A Ju está aqui conosco de novo. Obrigada, Ju, por estar tá aqui. É sempre um, uma alegria muito grande ter, poder ter esses momentos de conversa com você. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, que olha... Eu não sei, Ju, mas eu acho que talvez seja o meu preferido do livro.
1: E ele é lindo demais! Eu já tô me segurando para não chorar.
0: É demais, é demais, porque tá cheio de resede, né? Nesse capítulo. Tá, tá demais mesmo, tá muito especial. E se você. Está, caiu aqui de paraquedas e não pegou o capítulo 1. Um, volta um episódio e ouve o capítulo 1 um, que também está super especial. A gente fez todo um pano de fundo, né? todo o contexto histórico social do, do livro, de Ruth, quando que aconteceu a história, quando que ele foi escrito, etc. Então, volta lá e ouve esse, esse episódio também está muito especial. E a gente parou ali no capítulo 1, um, ele termina com a, toda a amargura, dor e tristeza que Noemi estava sentindo naquele momento difícil de ter perdido os filhos, ter perdido o marido. E está voltando agora para Belém com a Ruth, né, sua nora, e aquela, aquelas frases famosas dela ali no final, né, onde ela diz, eu, vou, eu saí de Belém de mãos cheias e voltei de mãos vazias e etc.,
1: é, se a gente, ainda pegando o gancho do primeiro capítulo, se a gente se, colo se coloca no lugar de Noemi, voltar nunca é fácil, uhum. né, Carol? Seja de uhum. pai, é, seja retornando para o seu país de origem ou para quem não viveu essa experiência. É, até mesmo se a gente pensar no contexto de igreja, alguém que vive um tempo fora e retorna. É, quando a gente fala em uhum. mudança de país, eu lembro de muitos missionários que contam de um processo de readaptação que é chamado de choque cultural reverso. E a pessoa fica meio que perdida, né? E a gente vai ver isso em Noemi por algumas reações que ela hum. vai ter. Às vezes a gente olha assim no capítulo 2 e pensa ué, o que aconteceu com Noemi ali? A gente precisa relembrar que ela está depois de 10 anos de volta naquele vilarejinho onde ela cresceu, mas ela voltou para aquele lugar imaginário de 10 anos atrás, né? Talvez uhum. ali é, pensando que tudo seria daquela mesma forma, mas nem ela era mais a mesma pessoa. E com certeza, né? As suas amigas tinham assuntos que ela não participava. Então, é, a gente precisa ter isso em mente enquanto a gente... É, discorre pelo capítulo imagina Imagina. Uhum. Né, ela ela não tinha Instagram,
0: né, vida. pra acompanhar a vida das amigas.
1: Pois é, como é que ela vai puxar assunto agora, né? Então, acho legal pois gente, é, já ter essa perspectiva de que ela ainda, ela provavelmente, né, estava extremamente amargurada, depressiva,
0: e uhum. passando
1: ainda por um processo de choque cultural reverso, se reencontrando dentro do seu próprio povo. Mas se no capítulo 1 um, é, a gente fica com esse sentimento, né, concordando com Noemi que Deus havia se voltado contra ela, né, que Deus realmente tinha deixado ela de lado, uhum. é, ou que pelo menos que não se importava, assim, tanto com seu sofrimento, porque não estava fazendo nada para ajudar, nesse capítulo 2 a gente vai se surpreender com as diversas mm. evidências. Mm -hmm. Ele já estava trabalhando lá atrás e que ele já estava preparando mm -hmm. tudo o que ainda iria acontecer. Como a gente diz, as, as providências, né, não coincidências. Yeah. Pensa mm -hmm. que ela estava sendo punida por Deus, quando na verdade, através de Ruth, ele já estava redimindo a sua família e incluindo algo. E a incluindo em algo muito maior do que ela jamais poderia imaginar.
0: Uau, mm. well, verdade. Ai, é lindo esse capítulo. E sabe que ainda pegando esse gancho do primeiro capítulo, do finalzinho dele ali, né? É, eu acho que o que a gente vê em Noemi ali, a reação dela de estar tá culpando, ela tá, tá De uma certa forma, ela tá culpando a Deus pelas mazelas, né, pelas perdas da vida dela, pelas tragédias, pelas dores dela. E eu creio que isso é algo que muitos de nós fazemos, né? A gente tende a, a diante de um problema, a gente tende a olhar para Deus e falar, porque o Senhor fez isso comigo? Porque, né?
1: Uhum. E
0: eu acho que isso é uma reação que não é 100% errada. Uhum. Porque se a gente for ver o que ela está fazendo ali com isso. É, de uma certa forma, reconhecer a soberania de Deus, né, é. ela estava ela reconhecendo que Deus é soberano, que Deus estava no controle da situação, que ele poderia ter feito algo para mudar ou para evitar aquela situação, mas que ele resolveu permitir então, ela não está errada quando ela está falando a mão do Senhor se voltou contra mim. Ela não está totalmente errada, né? Exato. Ela está ela reconhecendo a soberania de Deus. Só que a, o, o, a parte errada é, é, na verdade, a nossa visão curta, né? Que ela teve ali no momento também, como você falou. Ela não enxergava o capítulo 2 da história. Ela estava enxergando o capítulo 1.
1: Um. <risos> e assim tá e ela
0: assim como nós e, e ela tinha uma visão estava tendo uma visão bem é, bem bem é, do aqui e agora né ela não estava tendo uma visão não estava conseguindo ter uma visão de eternidade naquele momento né e e a gente sabe agora como Deus usou isso não só para para nos falar do amor dele para enfim, né, para é, garantir, inclusive a, a genealogia de Jesus ali, para várias coisas, Deus usou isso, né? Mas Ele usa também as nossas dores para produzir em nós coisas que são de muito mais valor do que aquilo que nós perdemos ou aquilo que, né? Então, uhum. ela, ela foi bem humana ali agora, mas quem não é, né? Diante uhum. de uma situação assim, Eu acho que creio que todas nós agiríamos Igual é, ou parecido, né? Uhum. E, e eu creio também que essa reação dela, ela não está totalmente errada. Ela, ela demonstrou ali temor ao Senhor nessa reação dela também.
1: Uhum. e já que estamos redimindo a Noemi aqui né, nesse episódio <risos> já que nós não a condenamos é, eu queria acrescentar uhum. também que no antigo testamento inteiro se a gente dá, dá uma olhadinha pela perspectiva da teologia não existia esse entendimento de que a bênção viria é, na, eter na eternidade né? a bênção é, vem uhum. nessa vida, nesse período Sim. então ela perdeu o marido perdeu filhos, não tem netos Acabou, uhum. não tem bênção para ela, ela não teria uhum. como enxergar além disso, né? Então uhum. é muito importante, como a gente sempre fala, né? A Bíblia vai interpretando toda a Bíblia e o conhecimento bíblico a gente vai colocando uma gotinha, uma gotinha e acrescentando e vai nos ajudando a entender uhum. o contexto de uma forma mais clara.
0: Uhum. É. é, a vida literalmente virou amarga para ela, né? Por isso que ela pede, inclusive, para ser chamada de Mara, que significa amarga. E, mas vamos para a parte boa da história, então, agora vamos para a parte linda, né? Então ah, tão tão refrescante, tão maravilhosa dessa história que é o capítulo 2. Eu vou ler o comecinho do capítulo e a gente vai conversando sobre ele. Então, ali logo no primeiro versículo diz assim: Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente pertencia ao clã de Elimelec e chamava-se Boaz. Então aqui a gente conhece o herói da nossa história, que é o Boaz.
1: Suspiros aqui.
0: Verdade, é o galã da Bíblia.
1: Eu falando com meu marido, ó, que agora né, vão me entender mal, né? Eu falando com meu marido, ele falando, poxa amor. Mas, não, Boaz é igual a mulher virtuosa, né? É uma coisa assim mais igual, é um padrão muito alto, né? <risos> muito mas, mas nossos maridos não estão tão distantes, né, Carol? São nossos bênçãos.
0: Não, eles são, eles são bênçãos, graças a Deus. Mas Boaz, realmente, é que Boaz, né? Pra, vamos introduzir aqui uma, uma palavra que talvez não, não todas estejam familiarizadas com isso. Boaz, é, para a gente entender melhor aqui, ele é um tipo de Jesus na Bíblia. Porque essa história inteira, ela aponta para... Aliás, a Bíblia inteira aponta para Jesus, né? E nessa história, entre nessa nessa relação de entre Ruth e Boaz, nós vemos um prenúncio do que Jesus veio fazer com a igreja, com a sua igreja, né? E então... Realmente está cheio de exemplos disso aqui nesse capítulo. E eu acho que a primeira coisa que a gente pode citar, que me chamou a atenção, Ju, é quando fala ali na NVI que ele era rico e influente. É, eu, eu leio, às vezes, em inglês, às vezes em português, e, e versões diferentes, né? E é interessante que, numa versão em inglês, eles chamam Boaz de um, um homem de honra, né? um homem uhum. de valor um homem de valor. Uhum. E à medida que a gente vai lendo esse capítulo, especialmente, e, e o próximo, a gente vai... Eu não sei você, Ju, mas a minha imagem que eu fiz de Boaz era de um homem é, tão dócil, tão é, querido, tão atencioso, Querida. tão né, assim, amoroso mesmo... É que, infelizmente, a gente tende a associar isso a um, um homem meio... <risos> não sei se a palavra é certa, mas um homem fraco. É, é. é a visão né, que a gente tem, que se o homem é forte, então ele tem que ser é, carrancudo, ou tem que ser é. rude, ou enfim. Né? É, infelizmente, essa é a visão que, que o mundo tem. Né? E, mas aí, se você vai ver ali na... No, as palavras que foram usadas no original para descrever Boaz, é, eu não sei falar hebraico, eu vou falar com certeza errado aqui a pronúncia dessas palavras, mas uma delas é gibor, e significa forte, valente, poderoso e figurativamente guerreiro. né tá, É uma palavra que é usada... É, várias vezes na Bíblia para descrever homens guerreiros fortes. Então, lá em Gênesis 6:4 né para descrever os gigantes, para descrever Nimrod no, no, em Gênesis 10, para descrever o exército de Israel no livro de Josué. E a outra palavra que é usada para descrever o Boaz é Rail. Que é força também, né? Força, ela é usada para falar sobre exército, sobre poder e riqueza. Então, só aí a gente já pode ter uma noção melhor de quem é Boaz, né? Ele era extremamente honroso, um homem realmente de honra, né? Como nós vamos ver. É, mas agora eu tenho uma visão diferente dele. Eu acho que ele realmente era um, um homem não só dócil e amável mas que ele demonstrava esse, esse dócil e amável dele através, ou ele demonstrava o, a força dele e a é, hombridade dele e o, 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 a honra dele justamente através desse, do, do amor que ele demonstrou por Ruth, né? do, da, do, do caráter dócil e, enfim. e isso é uma coisa que a gente vê em Jesus também né? Jesus, apesar de ser Deus, apesar de ser forte, poderoso, de ter criado o mundo, né? e, e ele, ele foi amável, ele foi gentil. Então, isso acho que é uma lição legal para a gente ver nesse, nesse primeiro versículo aí. né? Aí, versículo 2. Ruth a Moabita, disse a Noemi, Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. E aí é a primeira vez que a gente vê nesse capítulo também essa palavra, é, esse achar favor, né? Em outras traduções diz achar favor. É, uhum. E é o que a gente vai ver né, chover nesse capítulo, esse achar favor uhum. aos olhos dele. E, e aí Noemi responde, vá, minha filha. E aí já me chamou atenção também uma coisa. É, essa palavra, minha filha, me chamou muito atenção. A gente sabe, a gente já falou isso no capítulo 1, um, né? Que ela Noemi, a, a Ruth abriu mão do, do, do conforto e segurança que ela poderia ter voltando para a casa da mãe dela. É, mas essa, essa palavra, esse volte, minha filha, me chamou tanta atenção porque eu pensei, nossa, ela trocou de família. Ela adotou uhum. a Noemi como sua mãe, ela, porque não era assim como, ah, eu vou, eu vou ali para Belém com, com a Noemi e eu volto nos finais de semana para visitar minha família, meus pais, Sim. ou, né? Não, ela, ela realmente trocou de vida, trocou de família. Eu fiquei me perguntando o que que levou Ruth a fazer, essa a tomar essa decisão, né? A, a fazer essa essa troca, e porque a gente sabe que não pode ter sido por interesse, não, não tem como. Então, eu creio que ela deve ter visto na família de Noemi é, uma realidade, uma vida completamente diferente daquela que ela conhecia. Ela deve ter visto algo de muito valor. É algo que era muito mais valioso do que o conforto e a segurança que ela podia encontrar de novo se ela voltasse para a casa da, da mãe dela, né? Como a Noemi sugere. E, e aí eu acho que isso já é uma demonstração, sabe, de que tipo de família a gente está falando, de, de, da fidelidade da família de Noemi é, em ainda estar servindo esse Deus, apesar dela demonstrar toda essa mágoa que ela estava sentindo, né, com Deus, com a situação, é, a gente pode ver que eles eram realmente uma família que que demo, que viveu, mostrou uma vida diferente para Ruth, né, para ela ter escolhido, resolvido voltar ou ir para Belém com Noemi.
1: Outro termo que tem ali no versículo é o deixe-me, né? A gente tá lendo na NVI, que diz: uhum. "Vou recolher mas no original ela pede permissão, né, ela uhum. diz, me, me autorize a ir recolher, então ela realmente tinha esse respeito de mãe. Uhum. E daí no
0: versículo 3, é, diz que ela foi, então, e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros.
1: É interessante de ver que a Ruth parece conhecer muito da lei de Israel, né, porque é, esse pedido dela não é um pedido aleatório, ela está fazendo referência à lei que está lá em Levíticos 19, 9 e 10, que diz Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem duas vezes pela vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro, eu sou o Senhor o Deus de vocês." Então, é, ela sabia que os israelitas tinham essa lei, por mais que fosse num tempo em que eles não estavam cumprindo e muitos nem conheciam, nem se lembravam uhum. da lei, mas ela, uma estrangeira, conhecia e tinha essa esperança, essa expectativa de encontrar alguém que ainda fosse fiel ao Senhor e que a permitisse né, fazer essa colheita, assim como o próprio Deus tinha ensinado ao seu povo de não desamparar os necessitados, e é engraçado de saber também como que essa colheita acontecia, é como se fosse assim, eu ouvi um, um comentarista explicando que é como se fosse uma é, boias frias, né, uhum. eles vinham em galera, né, então uhum. vinham os ceifeiros fazendo o trabalho e aquela coisa, eles colheram numa fileira, ah, faltou ali, né, ficaram alguns grãos, que eles não podiam retornar, para colher aquilo, então as pessoas iam colhendo o que ficou para trás, o que caiu no chão, e era como se fosse um grupo de pedintes mesmo, né, ou assim, vamos imaginar no nosso tempo, é, pessoas coletando é, material reciclável, algo nesse sentido, mas todos juntos, né, então uhum. era, era uma bagunça e um caos, e por isso que a gente se surpreende com a reação de Noemi de dizer, ah, vá, minha filha, e de não ter alertado a Ruth, que na verdade por mais que ela pudesse ir e que ela precisasse ir, porque elas precisavam comer, alguém tinha que fazer alguma coisa, né, o sustento delas, a Ruth estaria correndo um grande perigo de ser, é, de sofrer diversas violências, como estrangeira, como mulher que não tem família ali, né, então a, a Noemi, naquele momento, talvez, né, como a gente falou, ainda meio atordoada pela, uhum. pela readaptação, nem se tocou que ao dizer vá minha filha, ela tava pondo a própria filha, né, do coração em perigo.
0: Uhum. Isso, é, era um ambiente muito perigoso. Esses trabalhadores é, que, que iam colher, na, que os contratados, inclusive, né, porque isso que a Ju falou agora era das pessoas que realmente esse, as bordas do campo eram deixadas para os pobres, viúvas e etc., né? Era uma lei que o próprio Deus deu para garantir o sustento dos, das pessoas necessitadas. Mas as pessoas que eram contratadas para trabalhar nessas, nesses campos também não eram assim, não era um, um, é, uma relação de... A gente não pode comparar com o trabalho hoje em dia, onde você vai no trabalho, seu chefe sabe seu nome, sabe da sua família, se você tem filhos ou não tem, é casado ou não é, né, porque eram trabalhadores que iam, eles eram meio que nômades, eles, eles eram contratados por dia para aquele trabalho, eles iam para a pra praça da cidade de manhã esperando alguém é, ir lá contratar eles para aquele trabalho do dia, então era uma terra assim, meio que uma era, era um ambiente bem não favorável, completamente não favorável para uma mulher solteira, né, sozinha, estar tá no meio daquele, daquela situação ali. Né?
1: A gente conhece bem essa realidade aqui, Carol, não sei se você sabe, mas aqui na África do Sul ainda existe essa cultura. Né? Então, por exemplo, nós vivemos por quatro anos numa região de vinhedos e nós plantamos uhum. uma igreja. É, nos, nos vilarejos, com trabalhadores dessas fazendas, então a realidade é muito parecida ainda hoje o que, que acontece? tem a, a a estação de trabalho, né? tem os trabalhadores uhum. contratados, que moram lá dentro mas tem a época da colheita na época da colheita o, o gerente da fazenda ele vai na township ou nas comunidades com uma, é, com uma baque que a gente chama, é uma, uma caminhonete, uhum. e ele vai todo dia cedinho e tem tipo pontos de encontro, então tem várias pessoas locais, imigrantes, ilegais, que ficam lá esperando o trabalho. E eles sobem naquele carro sem saber para onde estão uhum. indo, na esperança de trabalhar naquele dia, sem nenhum uhum. contrato, sem nenhum tipo de proteção. Agora, né, são obviamente sempre homens, homens. Existem mulheres que vão, uhum. mas aí elas geralmente vão assim com conhecidas também. É muito raro ir uma mulher sozinha pular naquele carro, é muito perigoso para ela. E eu estava contando a história de Ruth uhum. um dia para as meninas adolescentes nessa igreja, né, que a gente estava plantando. E quando eu contei o que aconteceu com a Ruth, a expressão no rosto delas foi muito clara: de que ainda hoje, aqui, né, nessa realidade, nossa, não seria nada inteligente seria uma loucura. mulher estrangeira. É, uhum. ela saberia que, que alguma coisa de errado aconteceria e que é muito perigoso. É perigoso, inclusive, para quem mora nesses vilarejos, né? É, a gente sabe de uhum. muitos casos de, né, de, 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 de abusos, de violência, mas quanto mais para uhum. alguém que ninguém sabe nem o nome.
0: E, e aí, ali na continuação do 3, então, diz, casualmente... Essa palavra acho que também não traduz exatamente o que quer dizer, Ele, é, outras traduções dizem é, como se fosse assim, por acaso, né? Que a gente sabe que não foi nada por acaso, mas casualmente a Ruth entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do Clã de Lemeleque. E naquele exato momento, nosso Deus é o Deus do exato momento. É, às vezes não parece para a gente, né? A situação para elas parecia totalmente perdida, mas a gente vai ver que, que o Deu, nosso Deus é o Deus do, do não, por não é o Deus do por acaso, do acaso, e ele é o Deus do momento exato, do momento perfeito. Então, naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros: O Senhor esteja com vocês. E eles responderam: O Senhor te abençoe. E Boaz perguntou, então, ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça?
1: Aqui, eu acho que foi uma sondada, hein, Carol? O <risos> que, que você acha? <risos> sabe, 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 tipo, adolescente, assim, que chega... ah, que legal, e qual é o nome do seu namorado? Assim, <risos> tá disponível? Quem que é aquele ali?
0: <risos> é! Ai, ai, ai. V vieram várias memórias
1: <risos> não, ai, ai, ai. não vamos entrar
0: nesse mérito
1: Os tempos.
0: Ai, ai. sabe o que, que me lembrou esse versículo, Ju? É. Agar no deserto Gênesis 16, 13 tu és o Deus que me vê Uau. esse versículo pra mim é Deus dizendo para Ruth, eu sou o Deus que te vê. Porque Sim. Boaz... Gente, primeiro, né? Como a gente, a gente explicou ali que provavelmente aqueles trabalhadores eram vários, né? Eram homens e mulheres que não necessariamente Boaz conhecia cada um deles. Então, ele realmente uhum. demonstrou o interesse em especial pela Ruth ali, né? Ele... Pô, poderia não ter notado, né? Ela não Sim. era provavelmente o único rosto desconhecido para ele ali. Mas Sim. o nosso Deus é o Deus do exato momento e ele é o Deus que nos vê. Ele é o Deus que vê as mulheres que estão desesperadas, que estão achando que ninguém mais está vendo elas aquele... no meio da multidão. Deus é o Deus hum. que nos vê.
1: Que lindo isso. Uhum. E a gente às vezes... É a gente já quer, né, ver o romance nessa história, mas, na verdade, tem muito mais a ver com o que você falou, muito mais a ver com o olhar do próprio Deus do que de Boaz. Uhum. Até porque é, a gente vai ver depois, quando ele fala com ela, que ele chama ela de minha filha. Isso. Então, ela era uma jovenzinha, uhum. né? Talvez ele tinha... Não, não fica claro no texto que, por mais que a gente queira acreditar que já foi aquele amor à primeira vista. Uhum. Talvez tenha sido um interesse, né? Uhum. Mas... O, o, o romance nessa história, ele não é tão óbvio e tão imediato, é algo que vai ser criado pelo próprio Deus também, uhum. com o tempo.
0: Isso, é, eu, eu, eu acho que é, foi mais dessa... Bom, agora é achismo total aqui, né? Mas eu... É, sabe por quê? A hora que ela vai... A gente já vai dar spoiler aqui do próximo episódio, mas no capítulo 3, quando ela vai... É, obedecer as ordens de Noemi lá e, e se apresentar ele, basicamente pedir ele em casamento, né? É, ele pergunta quem é, quem que tá aqui, né? Então, isso me faz pensar, assim, que eles não eram tão familiarizados um com o outro, sabe? Uhum. Que eles não tinham, assim, né? Não, a, até porque naquela época não não era uma coisa comum, assim, o cara, ah, então vou demonstrar interesse, vamos sair para tomar um café no shopping juntos e, e conversar, e tanana. Então, é, eu acho, eu, eu também acho que, é, que o romance, ele foi se desenvolvendo com o tempo aí, que tudo isso, esses sinais aqui, cada, cada entre aspas, por acaso que acontece nesse capítulo aqui, é provisão divina e cuidado de Deus na vida delas ali, né? Deus orquestrando toda essa história maravilhosa.
1: E eu gosto do jeito que o autor desse livro, ele constrói, assim, os personagens, né? A forma que ele descreve esses personagens que existiram de verdade, né? Uhum. É, porque Ruth é como uma imigrante legal no nosso tempo, ela é uma de fora, ela é uma sem-voz. Né, alguém uhum. que não teria voz, não teria espaço, não um é invisível, uhum. enquanto Boaz é o oposto, ele é alguém com posses, respeitado, quando ele fala, ele é ouvido, ele Sim. é o patriarca, uhum. né? E nisso eles eram opostos, mas o autor do livro faz questão de usar a mesma palavra que a hebraica também eu vou pronunciar como a gente fala em português, que seria Goel, uhum. né? mas é mais parecido acho que, com a pronúncia do alemão ali, que é o resgatador, ele usa para os dois, quando fala da Ruth e quando uhum. fala do Boaz. Uhum. Então, de, o autor ele tem esse cuidado de igualar a nobreza deles. Uhum. Né? Então, esse termo Goel ele é usado tanto para Ruth quanto para Boaz e ele traz uma conotação de, 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 resga, de resgate no sentido de um poder até político, militar, alguém que pode, quem sabe, mudar o futuro de uma nação. Os dois eram trabalhadores, íntegros, generosos e tementes ao Senhor. Então, ao mesmo tempo que o texto nos mostra como opostos eles eram, ele nos mostra como o Senhor nos iguala, né? E o que é ainda mais incrível é que esse mesmo Boaz era filho, você lembra de quem, Carol? De então, Raab, ela era uma estrangeira, não era uma israelita, né, ela morava em Jericó e acredita-se, ela tinha uma pousada e acredita-se que ela inclusive se prostituía, inclusive tem versões da Bíblia que uhum. são bem explícitas, né, a Raab a prostituta, a meretriz, uhum. mas que de uma forma ousada e cheia de fé no poder do Deus de Israel, ela que só tinha ouvido falar em tudo que ele fez, Uhum. Colocou a própria vida em risco para proteger os espias de Josué, né, uhum. na conquista da terra. E o fato de Boaz ser filho dessa mulher também pode ser um sinal da previdência de Deus, preparando o coração dele para ter um olhar é, diferenciado pelas estrangeiras do uhum. que um israelita raiz, vamos dizer, teria. Uhum. Percebe como parece que Deus já estava cuidando dos mínimos detalhes, mas com certeza a Noemi não fazia nem ideia.
0: Uhum, verdade. Bom, então ela chegou, ela, o capataz, né, explica ali para Boaz quem ela é e diz, inclusive, que ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Só aí a gente já vê um pouquinho também do caráter de Ruth, né? E no versículo 8, então, é onde a gente está... Disse então Boaz a Ruth, ouça bem minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba d'água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou, Por que achei favor aos seus olhos, a ponto de o senhor se importar comigo, uma estrangeira?
1: Ai, que lindo. <risos> é incrível, é, lindo.
0: é incrível.
1: Carol, eu fico... Eu fiquei comparando a reação de Boaz com a reação de Noemi, uhum. né? A Noemi é, falou, vai minha filha, e ele fala com o mesmo uhum. termo, com o mesmo carinho, né? Vá minha filha, mas ele dá os conselhos que a gente esperava que Noemi, né? É, se sim. estivesse ali numa melhor fase de vida, fosse dar para ela. E eu fico pensando como muitas vezes na nossa vida também, né? Algumas pessoas falham com a gente, uhum. ou falham com as nossas expectativas, uhum. mas como Deus não vai deixar que esse cuidado necessário fique faltando, ele vai levantar alguém uhum. para alertar, para trazer um, né, é a família na fé mesmo, a família que nós encontramos, né, muitas vezes as nossas famílias, nenhuma família é perfeita, mas muitas vezes as nossas famílias são muito negligentes em algumas questões e Deus levanta pessoas para que possam ter esse cuidado pelas nossas vidas.
0: Uhum. Bom, e Boás responde então ali para ela, né, no, no versículo ah, 11: Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas águas você veio buscar refúgio.
1: Ai, meu Deus! Boaz, além de tudo, era um baita de um poeta e um baita de um teólogo, né?
0: Verdade.
1: Ô, oh, minha amiga, acordou seu baby aí de novo, agora eu ouvi.
0: Sim, ele tá lá. Oh,
1: Jesus. É como se Boaz estivesse comparando Ruth com Abraão, né? Que é o patriarca, o pai da fé, que uhum. deixou a sua terra, a sua parentela. Uau, ele tá realmente, ele tá gerando uma admiração muito grande por essa uhum. mulher. E essa outra expressão maravilhosa que eu, eu realmente me emociono toda vez que eu leio é quando Boaz diz para ela, é como se ele falasse assim, né? Eu sei que você não veio buscar a minha ajuda, uhum. mas sim a ajuda do próprio Deus, o refúgio do próprio Deus. E ele usa o termo, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E eu lembrei do Salmo 91, que é posterior, mas que parece traduzir exatamente o que Boaz estava querendo dizer, como, quase como se Boaz tivesse profetizado. Eu acredito, na verdade, que Boaz estava profetizando naquele momento porque as palavras dele foram, assim, muito certeiras. Uhum. E o Salmo 91 diz, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Uhum. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo e protetor. E daí o salmo lindo que nós conhecemos continua, mas no final ele diz ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação.
0: Glórias Uau, como a Deus. É lindo,
1: como ah. é lindo a hum. gente saber que o nosso Deus nos vê Uhum. E que sob as asas dele é esse refúgio que nós encontramos. É muito mais do que nós precisamos, é muito mais do que nós esperamos. Uhum. Esse é o Deus de Ruth e esse é o nosso Deus.
0: Uhum. Glória a Deus. E nesse, nesse, a gente, vamos ler o 13 também, né? E, onde diz, é, e disse ela, continue eu a ser bem acolhida. É, aqui de novo, em outras Bíblias, né, em outras versões, diz é, onde é, que, ela, que ela recebeu favor, né? ganhou favor. Continue a, é, a ganhar favor, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo, outras versões traduzem como conforto, me confortou e encorajou sua serva. E eu sequer sou uma das suas servas. E, e se, só nesses últimos versículos que nós ve, lemos aqui, a gente pode ver essas características de Jesus, que é o nosso Redentor, né? na, na vida ali de, de Boaz e nas, na, nas atitudes dele com Ruth. Então, como a gente já falou no versículo 5, é, o nosso Deus é o Deus que nos vê, né, Boaz viu, enxergou ela ali no meio da multidão, é, no versículo 8, ele fala com ela, ele dirige a palavra para ela. Ela era uma mulher estrangeira, estava sozinha ali, mas ele, ele conversou com ela e com carinho ainda, com respeito, né, com amor. E isso também me lembrou da passagem de João 4,7, quando Jesus fala com a mulher samaritana, no poço, né, que era alguma uma coisa totalmente inusitada ali, inesperada dele de fazer, mas ele enxerga ela e ele fala com ela e fala em amor. No versículo 13, ele conforta ela, né, como ela mesma diz. E um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que ele ainda alimenta ela, ele toma cuidado dela em tantos sentidos, né? E ele protege ela, porque ele diz no no versículo 14, é, na hora da refeição Boaz lhe disse, venha cá pegue um, um pedaço de pão e mole-o no vinagre e quando ela se sentou junto deles, ali Boaz ainda deu é, grãos tostados para ela, ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. E no versículo 15, quando ela se levanta para continuar o trabalho dela, Boaz deu ordens aos outros servos, dizendo mesmo que, elas, que ela colha entre os feixes, ou seja, mesmo se ela sair das bordas do campo ali, que é o lugar para os pobres, não a repreendam. Ao contrário, se vocês estiverem colhendo, tirem para ela também e, e deixem é, cair alguns feixes para que ela os recolha e não a impeçam. Então, olha quanta coisa Boas demonstra ali por ela que Jesus, na verdade, faz por nós, pela sua igreja é a proteção, é o cuidado, ele nos alimenta ele nos sustenta, ele, ele nos protege, ele nos, nos enxerga, ele fala conosco, dirige a palavra a nós mesmo nós não sendo a gente pode até repetir ali a frase de Ruth né? no versículo 13 e eu sequer sou uma de suas servas, né quem sou eu, quem sou eu para Jesus olhar para mim para Deus olhar para mim estrangeira, não, não era parte da família, mas eu fui adotada, e ele me vê, e ele fala comigo, e ele dá a sua vida por mim.
1: Uau. E Boaz, ele também é um exemplo de como nós, como povo de Deus, devemos agir com esses estrangeiros e vulneráveis ainda hoje. Uhum. Nós precisamos entender que ele era um homem nobre, e por mais que a gente goste de pensar que foi tudo né, pelo amor romântico, como a gente falou antes... Todas essas atitudes dele tinham muito mais a ver com a sua fé, com o seu caráter e com a sua fidelidade a Deus. Uhum. E ele faz, né, em todo o seu agir, em tudo que ele, em tudo que ele faz, ele transforma suas terras, os seus trabalhadores, em um modelo do que uma comunidade de fé deveria fazer, uhum. que é se levantar pelos marginalizados. Ele é a prova de que nós podemos viver uma vida piedosa em meio a uma sociedade perversa. Uhum. e de que é sim possível permanecer fiel a Deus e aos seus princípios mesmo em meio a uma cultura individualista
0: uhum. amém <risos> muito bom
1: é, o é um um exemplo para nós, né? Não é alguém para a gente suspirar mais, é alguém para a gente
0: imitar. Isso. Boaz e Ruth, né? Aliás, eu escrevi, eu fiz um comentário também, ali na hora que eles se encontram, né? E se conhecem, e que ele diz para ela, eu ouvi, eu ouvi, me contaram tudo que você tem feito. Ou seja, ele já, já tinha ouvido boatos sobre ela ali, né? Já tinha notado ela. E hum. é a cena perfeita, né? É tipo o sonho de toda, toda menina, toda mulher na idade, assim de começar a namorar e tal. Encontrar um homem de valor, um homem honroso. E o, que o homem também possa encontrar uma mulher. É, na verdade, é o nosso desejo para todos os casamentos, né? Que sejam duas almas ali Sim. que se encontram. Sim. E que tenham... Eles tinham, na verdade, os dois, eles eram... Como a Ju falou, eles eram assim porque eles estavam... É, com os olhos fixos naquele Deus de Israel. E, então, que os nossos relacionamentos também possam ser assim, né? Esse é o meu, meu desejo. Não é só um romance Ai. idílico, né? É, uma, é, é algo que a gente pode ter também no nosso casamento, se os dois estão com os olhos no mesmo lugar.
1: E que antes de nós queremos que os nossos maridos sejam Boaz, que nós sejamos Ruth, né?
0: Bom, vamos para frente, então. Versículo 17. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois de ter o dia inteiro trabalhado, ela debulhou o que tinha juntado. E foi quase, a Bíblia diz aqui, quase uma roupa de cevada. Isso é mais ou menos, é, varia bastante, né? Mas é de 20 a 40 litros. Aí ela carregou isso para a cidade, de volta para o povoado ali. E sua sogra viu quanto Ruth tinha colhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Então, além de trabalhar o dia inteiro, Ruth debulhou o que colheu e carregou isso para a cidade depois e levou os, a sobra do almoço dela para a sogra, para Noemi.
1: Oh, mulher, eu não sei é você... <risos>
0: Gente, você consegue imaginar? Eu fiquei pensando, eu acho que ela deveria Estar acostumada com algum tipo de trabalho pesado, porque não é possível, né?
1: Eu não conseguiria.
0: <risos> Eu também não, com certeza. Um, a sogra lhe perguntou, onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. De novo aí essa expressão, né? De achar favor, aquele que demonstrou favor por você. Então, Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Ah, <risos> eu, imagino, eu imagino ela colocando as mãozinhas assim embaixo do queixo, e piscando, sabe?
1: <risos>
0: Bem rapidinho, assim, toda encantada. Não. Ai, é Boaz. Sem
1: <risos> nem fazer ideia que a sogra já conhece o tal do Boaz, né?
0: Pois é. E Noemi exclamou: Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, wow. aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. <risos> Olha é. só. <risos> Ju, esse versículo eu achei tão lindo, porque aqui Noemi começa a enxergar de novo a bondade de Deus. Né? Ela começa a enxergar de novo o cuidado de Deus na vida dela, a lealdade de Deus. E eu acho que aqui Deus começa a curar o coraçãozinho dela e mostrar, não, eu tô aqui, eu tô cuidando de vocês, eu não tô... Olha só a surpresa que eu preparei para vocês.
1: Eu lembrei de um episódio que você e seu esposo gravaram compartilhando a história de vocês aqui no EPG e de uma expressão que você usou, que você dizia, eu não deixei de crer em Deus, uhum. mas eu deixei de crer na bondade dele e que ele se importava uhum. comigo. E aqui eu tenho essa sensação de que Noemi, né, como nós falamos, ela não tinha deixado de crer em Deus, mas de crer na bondade dele. E aqui, parece que ela se lembra. Não, peraí, uhum. Deus ainda é bom, Deus ainda é leal, não só com os vivos, mas com os mortos. Ele ainda uhum. é o mesmo Deus, é aquele que eu creio, é aquele que eu confio. E realmente parece que é, esse sinal né, que Deus deu da, do cuidado e da provisão dele através de Boas acendeu algo no coração de Noibi que estava já, para não dizer morto, mas que estava adormecido.
0: Sim. Ai, é tão lindo muda quando Deus ela, faz né? isso. Uhum, uhum.
1: E, e ela muda tanto que ela até parece assim que ela tem um delay, que ela fala para Ruth agora o que ela deveria ter falado lá atrás, né? Porque no versículo ali, uhum. vai ver que ela diz... É, que, que, o, né, que a Ruth conta pra ela, que o Boas falou pra ela continuar indo só nos campos dele e tudo mais, e ela diz, ah, é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Em outra lavoura, poderiam molestá-la. Tipo, peraí, agora, uhum. depois que ela <risos> já trabalhou... Já... Agora que você me avisa? <risos> agora que você me avisa! Então, realmente, é como se ela estivesse, assim, totalmente anestesiada, e esse uhum. evento, né, de ver a providência de Deus ali tivesse trazido ela de novo a vida, tivesse trazido esperança para o dia a dia dela. Uhum,
0: isso. Bem, e aí no último versículo, né, diz que Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas da cevada e do trigo e continuou morando com a sua sogra. E no próximo capítulo, no próximo episódio a gente vai ver o desenrolar desse romance, né? A provisão de Deus realmente ali é, personificada na vida delas e toda essa história linda que ainda vai acontecer. Então, como eu falei no começo, se você não fez isso ainda... Corre lá no nosso site e baixa o capítulo 3, o estudo indutivo do capítulo 3, que já está disponível. Aí você faz o estudo cada dia e volta aqui na terça-feira que vem para ouvir essa nossa conversa sobre esse capítulo.
1: Não percam, sem dar spoiler, mas no capítulo 3 tem uma polêmica. Olha, que se eu fosse você, eu não perderia. O que, que aconteceu <risos> na ira de boas? <risos> vou falar sobre isso, né?
0: É, muito bom, muito bom. <risos> Ju, um prazer enorme de novo. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Abençoe sua família. E a gente se fala semana que vem.
1: Até o próximo encontro, Carol. Obrigada. Foi muito bom conversar com você e com cada uma de vocês. Fiquem com Deus.
0: Muito obrigada por me fazer companhia nessa conversa. A gente está também no Instagram, no arroba esposas pela graça. Sem cedilha, só o C. Se esse episódio te falou coração, te abençoou de alguma forma, conta para mim lá no Instagram e compartilha com alguma amiga que você acha que pode ser abençoada também por essa mensagem. E a minha oração é para que a sua família, o seu relacionamento, seu casamento possam refletir a glória e o amor de Jesus no mundo.